0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Braga Rabbi. O meu nome é João Pedro Silva. Comigo tenho o Rafael Vento e o João Duarte em mais um episódio fantástico para divulgar o rugby em Braga. Um, neste episódio, vamos começar a vos apresentar os temas de, de, dos nossos jogos e atividades do fim de semana passado. Tivemos muita atividade com os nossos sub-19, sub-14, sub-12, sub-10, sub-8, sub-6, muita atividade de rugby este fim de semana. Vamos também apresentar-vos aquilo que vai acontecer no próximo fim de semana, com atividade nos nossos sub-14, sub-16, sub-19 e equipa sénior. E ainda vamos correr aqui algumas notícias do rugby Nacional. João Duarte, Bento, boa tarde. Querem fazer aqui também um cumprimento aos
1: nossos ouvintes? Oi, boa tarde a todos. Mais um episódio, mais um podcast do Braga Rugby. Acho que estamos a tornar nos verdadeiros profissionais da cena, por isso siga para mais um.
2: Muito boa tarde a todos, muito obrigado por nos continuarem a loutorar mais um bocadinho todas as semanas.
0: É verdade, é verdade. Tendo aqui também esse agradecimento e novamente todas as mensagens que nos têm chegado. Temos recebido imensas mensagens, não só dentro do Braga Reib, mas também de fora, que nos deixa muito contentes e motivados para continuar com este projeto, que começa aqui um bocadinho com, com Carolice a nossa parte e se torna cada vez mais sério e de mais responsabilidade. Agradecer aqui o também feedback, nossos. O feedback do
1: balneário tem sido espetacular, Sim, sem <risos> dúvida. Só para avisar aqui. E esse é o bom. mais
0: importante de todos. Eles pediram-me, é, é é eles pediram,
1: eles pediram esta semana, para a fala de nós, não te esqueças, por isso, para a malta, para a malta do Shenyars, está aqui o meu, meu agradecimento e o meu. meu um bem para todos vós. Já aparece aquelas senhoras que ligam no a e que mandam beijinhos para a família no, no
0: fim hum. de, de participar.
1: Falta só um bocadinho assim para chegarmos a isso. Disculpa,
2: Deixar
0: aqui também uma palavra aos nossos patrocinadores, ao Luclerc de Braga, à Prime Energy e à Mipmed, os três principais patrocinadores do Braga Rave, a quem agradecemos sempre que possível uh, pela, pelo apoio, todo o apoio que dão ao nosso clube e, e que sem eles nada disto seria possível. Passando então aqui ao primeiro tema do nosso episódio, uh, sobre aquilo que aconteceu no fim de semana passado Começo pela atividade do Sub-19. Os nossos Sub-19 estiveram em atividade no sábado, dia 18, nos Arcos de Valdevez, onde levaram de vencida a equipa do Cravo por eh, 22-5. Eh, com este resultado, a nossa equipa consegue os primeiros pontos da época e logo com uma vitória com ponto de bónus ofensivo, fogem ao último lugar da tabela, que estavam precisamente a disputar com, com o Cravo. E, nem de propósito, eu deixo aqui um áudio que o Miguel Portela, treinador da, da, da equipa de sub-19 e também o um capitão de equipa, nos deixaram para comentar esta, esta partida.
3: Os sub-19 do Braga Reiby vieram um dia neste dia 18 de novembro, aos Arcos Valdevez jogar contra o sub 19 do Crave e o jogo ficou 22-5 para o Braga. O Braga na primeira parte, terminou a primeira parte a ganhar 7-0, e na segunda parte sofreu um ensaio e marcou 3. No entanto, o jogo foi muito limitado por a indisciplina do, do Braga-Reibe, que fez com que nós recuássemos muitas vezes. O um aspecto positivo, lançamos. 8 novos jogadores que, que entraram. Nós recrutamos 14 novos jogadores para o Sub-19 do Braga Rei e tivemos 8 novos a jogar, o que dá muitas perspectivas para o futuro. No entanto, temos de trabalhar mais os aspectos da disciplina do, do Sub-19. Também tem aqui o capitão do, do Braga Rei comigo, o Miguel Carvalho, que por estar usinado não pôde jogar este jogo, não pôde dar o contributo dele, esteve cá fora a contribuir e agora vai dar a opinião dele. É como o Portela disse, foi um jogo muito marcado por... A... Alguma disciplina por parte do Braga Rei e principalmente na segunda parte. Acabamos por perder muitos metros. Mas, no geral, foi um bom jogo. Tivemos muita gente nova a estrear-se, que tem muito potencial. E acho que sim, acho que os sub 19 vão longe se continuarmos a treinar e se resolvemos estes problemas.
0: Muito bem, agradecer aqui também ao, ao Miguel Portela e ao Miguel Carvalho pelas palavras e o resumo deste jogo. João Bento, querem deixar aqui alguma opinião sobre este resultado do Xube 19?
1: Eu começo por dizer que os sub-19 tiveram um grande resultado nos arcos de numa casa difícil e também é prova daquilo que falávamos no primeiro podcast, que apesar da época não ter começado da melhor maneira para os atletas deste escalão, acho que tínhamos dito que melhores dias viriam e de facto vieram e, e pode ser que agora este resultado seja um mote para o resto da época e que daqui em diante eles consigam fazer melhores resultados e se apoia nesta vitória para o que resta da, da época que ainda vai no início
2: Sim, é isso que o Ramo dizia Nós, na semana passada vamos comentar que esperámos que fosse a primeira, a primeira vitória do, do Além de ser a primeira vitória foi com um ponto de bônus por isso é felicitar e continuar com um bom trabalho acho que foi um ótimo resultado e vamos continuar a trabalhar
1: Sim, sim
0: sem dúvida uh, para quem um não sabe também esta
1: questão é de... um resultado que também não deixa, não deixa de dúvidas sobre quem, quem fez mais por, por merecer a vida.
2: Quem que, que se aproxima, exatamente.
1: Sim,
0: é, para quem não sabe, esta é questão do ponto bónus que nós já falamos aqui várias vezes. É, isto trata-se de pontos defensivos ou ofensivos que as equipas podem conseguir, é, consoante o resultado que façam. Ou seja, uma equipa que perca um jogo, como o Braga e a equipa Senna, por exemplo, perdeu na primeira jornada, é, com uma a diferença de pontos inferior a 7, acaba por conseguir um ponto bónus é, defensivo, nesse caso. Neste caso aqui dos nossos sub-19, por ganharem o jogo com uma diferença superior a quatro ensaios, uh, conseguem fazer aqui o tal ponto bónus. Nós aqui não conseguimos dar muito feedback em relação à classificação atual porque a Federação não disponibilizou ainda os resultados. Nós estamos a gravar isto numa quarta-feira. Foram os jogos que aconteceram no, no, no sábado e no domingo passado. É facto uma pena, acho que aqui a Federação podia trabalhar um bocadinho melhor. Na, na atualização destes resultados e no feedback que dá aos clubes porque as próprias equipas quando treinam durante a semana podem ser condicionadas ou não, mas, mas acho que afeta sempre o, o treino que as equipas fazem durante a semana, contra quem vão jogar a seguir uh, e o facto destas, destas classificações não estarem
1: atualizadas, acho que, que, que não é forma ideal de, de se trabalhar Sim, já começamos, já começamos ah, a estar habituados a que a falta de informação seja uma, uma constante na, na Federação Portuguesa de rugby O facto é pena. Sim, não, é uma pena. E pode, e pode acabar por desmotivar também alguns atletas, não é? porque é, é como dizias, trabalham a semana toda para, para estes momentos, para os jogos, e, e, e para alcançar estes resultados, e depois este tipo de feedback é quase inexistente, o que é mau. O
2: problema é que isto, também é um problema. É, isto é um problema contínuo, não é de agora, não é, não é de há um é, ano é atrás, sim, não há sim. dois, nem há cinco. Isto é para além é disso, eu recordo
0: que não há assim tantas competições quanto isso a, a desenrolar em Portugal. No que diz que sim, respeito foi foi o vídeo-se-vário bastante calminho até. Sim, para além disso. Por exemplo, a Federação não tem atualmente no website nenhum local onde nós possamos consultar resultados, classificações, pelo menos de forma pública. Há umas, umas pastas que são partilhadas internamente entre os clubes, mas peca muito né, nesse sentido e se calhar podemos também usar aqui a nossa plataforma do podcast para deixar também uma crítica à federação nesse sentido porque acho que faz falta não só por aquilo que eu dizia há pouco as questões logísticas e de preparação das próprias equipas mas também para a divulgação da modalidade eu sei que no Instagram publicam os resultados das equipas das competições séniores mas foi isso quase nada é, é divulgado em termos de, de resultados
2: é, mesmo a nível, a nível de preparação do jogo é mentalmente um atleta é? todos os clubes jogam para ficar em primeiro lugar mas nem todos conseguimos, não é? Um clube que esteja em quarto lugar e outro em terceiro, o atleta que está em quarto lugar quer passar para o terceiro lugar, tem que se focar, tem que saber se precisa de um ponto de ofensivo o que é que precisa fazer, não é? Precisa de estar melhor preparado para, para o jogo e é importante é, ter esse tipo de dados atualizados porque nem sempre é, é, é fácil de acompanhar e não faz sentido isso acontecer Sim, eu quero acreditar que os treinadores
0: falem entre si e consigam saber uh, ao fim do sim, ao fim, do, sim, do, do sim, fim sim, de semana os resultados e atualizar as suas próprias classificações mas de qualquer das formas a federação não ter isto atualizado, acho que é mal e, e algo que, que era facilmente ultrapassar
1: Para a malta da federação costuma ouvir o podcast do Braga Reio e não se esqueçam no próximo <risos> fim de semana partilhem tudo aquilo que é resultados a nível das competições nacionais e assim resolvemos o problema Sim, Fica dito
0: <risos> Para terminar este tema um, só deixar aqui novamente uma palavra de agradecimento ao, ao Miguel Portela e ao Miguel Carvalho pela ajuda aqui na, na, no feedback que nos deram ao jogo, deixar também uma palavra a toda a equipa de parabéns e, e no fundo estender aqui um bocadinho aquilo que o João dizia há pouco, nós já tínhamos dado aqui uh, essas palavras de que melhores dias virão, eles estão aí e agora é embalar nesses dias, tem já um jogo muito importante no próximo fim de semana e aproveitar o embalo desta vitória para conseguir mais uma no próximo fim de semana, por isso força rapazes e esperemos no próximo episódio estar aqui com, com uma, uma continuidade de boas notícias não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este tema.
1: Acho que se és tu força rapazes, vamos lá e Esperamos também Sim, no próximo podcast estar aqui a celebrar mais um auditório. Nós -o. acreditamos.
2: O caminho que vais caminhando. <risos>
0: <risos> no fim de semana passado tivemos ainda em atividade os nossos sub-14, sub-12, sub-10, sub-8 e sub-6 em Coimbra. Os sub-14 no campo da agrária, no torneio interregional de desenvolvimento e os sub-12, sub-10, sub-8 e sub-6 no convívio em Coimbra, no estádio da Académica, no estádio universitário de Coimbra, também no domingo. Uh, eu daqui destacava uh, aquilo que é mais importante destacar, que é a presença do Braga Reibi nestes eventos, com muitos atletas, atletas a participarem em todos os escalões. Uh, eu, nomeadamente, tive aqui a oportunidade de assistir ao escalão mais, mais baixinho de todos, aos sub-6, por, por motivos pessoais, mas é sempre uma festa do e para mim acho que são os dias mais importantes e mais divertidos da nossa modalidade. Recomendo a toda a gente, quando tiverem este tipo de convívios eh, próximos, nomeadamente aqui em Braga, Guimarães, Famalicão, Malicão, de Alves, que, que vão visitar, vale muito a pena ver o rugby desenvolver-se. Tenho a oportunidade até de conhecer clubes que, que eu pelo menos nem sabia que existia e, e nestes torneios é até novos clubes de rugby. E, e é como eu dizia, é a festa do rugby, é aqui que se vê parabéns a todos os atletas presentes uh, para quem não, não, não está a par nós no rugby não temos por hábito enquanto modalidade, não é só uma questão do Braga rugby, na divulgação de resultados uh, e classificações deste tipo de, de convívios, faz parte mesmo da cultura do rugby, por isso não estranhem só estamos aqui a falar da presença e não mais do que isso mas de facto é isso que é cultivado e, e na minha opinião bem pela, pela própria modalidade um, por isso destacar só aqui a presença dos, dos nossos meninos nestes torneios e nestes convívios os 14 aqui sim já tem uma componente competitiva mas mais uma vez não temos resultados atualizados mas daí para baixo não, não há essa componente tão ativa e o que nos interessa é que os atletas participem, evoluam e que se preparem para quando a competição a sério chegar quando forem mais velhos não sei se aqui sim, também querem deixar alguma mostra, palavra
1: mostra, mostra o crescimento também do clube o facto do Braga Reib já ser uma presença assídua nestes convívios para além de mostrar o crescimento, mostra que o trabalho que tem sido feito em Braga e propriamente no Braga Reib tem dado frutos, porque de facto nesses escalões de base temos tido muitos atletas, o que também permite deslocar-nos estes, estes convívios e dá boas, boas perspectivas para o futuro, sem dúvida. Sim.
2: Tem, temos medo da competência em todos os escalões, é realmente um feito, isso acho que é ótimo, mostra como o clube está a progredir.
0: Sim, e não só enquanto clube, acho que mesmo enquanto modalidade, nomeadamente aqui na região norte, estes convívios nesta fase são, são, são eh, dedicados só à, à zona norte, e o facto de estarem a aparecer mais clubes, mais atletas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma fotografia que, que eu tirei e partilhei no, no grupo geral do, do clube no, no WhatsApp, mas é vê assim, uma, uhum. uma, pelo uh, um prolongamento do campo, imensos miúdos que participaram no, no convívio, e eu acho que esse tem que ser até o maior motivo de destaque. Imensos miúdos, imensos clubes novos a participar. Eu lembro-me dos primeiros torneios que fui há, há 10 anos atrás, ou mais, os primeiros convívios que fui desta natureza: tínhamos 4, 5 clubes a participar. E o Braga Rei, e o Guimarães, o clube, depois a Académica. E agora vem se quase o triplo de clubes presentes, o que é, o que é fantástico Mas... e é algo que nos deve deixar a todos também muito orgulhosos e, e, e motivados
2: vocês senta é que há uma espécie de boom pós-mundial? É, Se tu, J, que estivesse que presente.
1: Acho, acho que o boom pós-mundial é normal, não é? O destaque que a seleção teve e o destaque que a modalidade teve foi algo, desde que eu me lembro, nunca antes visto. Sim, claro claro sim. que isso acaba por afetar as pessoas, não é? Sim, sim. E o facto de ter havido, ter havido bons resultados, ainda mais, por isso acho que este boom ainda o vamos continuar a ver durante os próximos tempos. E, sim, sim. E era, era eu ia um falar objetivo, precisamente disso.
0: Né? ia falar precisamente disso porque ainda há dias falava com uma pessoa já está no Rio há mais tempo e que me dizia que já em 2007 o efeito não se sentiu logo no imediato. Foi algo crescente, seja em 2008, 2009, 2010, começaram a aparecer mais clubes, começaram a aparecer mais praticantes porque a seleção do 2007 tinha deixado uma marca. E eu também quero acreditar um bocadinho nisso, que se calhar no imediato não se está a sentir tanto efeito e aqui é algo que nós temos que ter em conta porque o Mundial foi em setembro e em setembro muitos dos miúdos já têm a sua modalidade, entre aspas, escolhida para praticar, um, e se calhar isso só traz efeito para o próximo setembro, digamos assim, em 2024 uh, mas é importante que o rei cultive estas raízes que, que, que trabalhe este, e que faça muito trabalho aqui, nomeadamente, nestes escalões mais baixos Porque é por isso que no na futuro, perspectiva, na
1: perspectiva da, da Zona Norte, em 2007 se formos a ver, não é? não haviam assim tantos cursos quanto isso para, para, para poder ingressar se quisesse começar a uh... A jogar a e agora olhas para a Zona Norte e já vês. Não é que, não é que seja uma sejam muitos mais clubes, mas já vês alguns inúmeros atletas, podes... sim, sim. As estruturas de... parecem estar um bocado melhores, sinceramente. Sim, sim, é.
2: sim, sim, e mesmo sim. Nós três somos atletas pós-mundial é? 2007. É, sim, Estamos
0: sim. um bom exemplo disso e até pode ser interessante trazer aqui um, atletas que jogam atualmente no Braga Rei e estão a lembrar por exemplo do, do Tomás o Teddy o, o, o Chico o Francisco Macedo e também perguntar-lhes um bocadinho como é que eram esses primeiros tempos porque eles são dessa dessas era, da, começaram a jogar na mesma altura que nós mas sim. nesses escalões mais, mais baixos e também perceber que diferenças é que eles veem no, no antigamente e, e naquilo que é que é agora estou, neste, neste momento todos misturados aí. é preciso sim, dizer sim. isso
1: não? não havia uma própria divisão
2: mesmo
0: sim por isso, fechando aqui este tema, só dar novamente aqui os parabéns a todos os nossos atletas e também, então a mais importante, aos treinadores e pais que ajudaram nesta comitiva que se fez deslocar a Coimbra no domingo um, e que, que estejam todos presentes já no próximo convívio quando ele acontecer. De destaque ainda no que se passou esta semana no Braga Rugby, falamos aqui da presença do Maxime Parente na segunda fase da seleção francesa de Touch rugby. Recordamos que o Maxime tinha estado há semanas em França, nos primeiros treinos de captação da seleção francesa, e foi agora selecionado para uma lista de 24 atletas, nesta segunda fase, dos quais saíram 12 que irão representar em competições internacionais a seleção francesa de touch rugby, isto no escalão de uh, sub-15 misto. Um, por isso, deixar aqui os parabéns ao Maxime, que continua aqui nesta sonda uh, de, de, de prestações na, na seleção de, de touch rugby francesa, o Maxime que joga no sub-16 do nosso clube, mas tem, uh, é descendente de, de pais franceses e por isso está uh, apto e elegível para jogar na seleção francesa de Tadis Régui. Uh, Deixar-lhe aqui os nossos parabéns e que continue em força nesta, nesta convocatória, esperemos vê-lo nos 12 finais convocados. Não sei, João, Bento, se querem também deixar aqui uma palavra ao Maxime.
1: Claro, uma palavra de agradecimento, é sempre, é sempre importante estas notícias, ainda para mais quando, quando um atleta consegue levar o número do Braga Rébio ao mais alto nível, é um motivo de orgulho para nós, por isso parabéns Maxime, força, e nós acreditamos que vai estar, vai estar nos, 12, nos 12 convocados da seleção francesa.
2: Sim, é isso que o João estava a dizer, é parabéns e bom trabalho, acho que é a prova do bom trabalho que ele está a fazer, e o clube também.
0: Muito bem, continuando então, um, para aquilo que vai acontecer no próximo fim de semana... Os nossos sub-14 vão estar no domingo no Torneio Interregional de Desenvolvimento em Famalicão, no fundo uma jornada seguinte àquela que aconteceu no fim de semana passado em Coimbra e desta vez irão defrontar as equipas do Tondela, Bairrada e Sercarte. Por isso, desejar aqui boa sorte à nossa equipa de sub-14 e que faça uh, os melhores jogos possíveis e que todos os atletas possam participar, jogar e divertir-se em mais aqui um torneio interregional. Os nossos sub-16 vão jogar também no domingo às 13 horas na Caseta, em Braga, para a, a quarta jornada do Campeonato Nacional Norte-Centro. Este campeonato é um campeonato que conta atualmente com a presença de três equipas. São elas a equipa da Agrária, eh, em conjunto com a equipa do Tomar, a equipa da Lousã, em conjunto com o Tondela, e a equipa do Braga-Reib, que também em conjunto aqui com a malta do Sercart uh, Neste momento, a equipa do Braga-Reib ocupa... A primeira divisa, o primeiro lugar desta divisão, com 9 pontos, seguida da Agrária, que tem um ponto, e da Lausanne, que, que tem zero pontos. No domingo, defrontarão então a equipa da Agrária e do Tomar. Neste caso, a nossa equipa dos 16 está muito bem encaminhada, com, com duas vitórias, e agora inicia-se já a segunda volta, porque, como eu dizia, são só três equipas. Bento, João, seria aqui uma ótima oportunidade para os nossos sub-16 continuarem neste registro vitorioso e dar aqui uma arrancada na segunda volta desta primeira fase do campeonato.
2: Sim, já, já temos oito pontos de diferença para o segundo classificado e mais uma vitória é mesmo acimentar o primeiro lugar, tornando-o uh, irredutível.
1: Sim, acima de tudo acho que se, se os sub-16 forem fiéis a eles mesmos e fiéis ao modelo de jogo que têm tem praticado durante esta época, acho que... O resultado não vai ser diferente daqueles que foram alcançados anteriormente e eu tenho total confiança de que a vitória lhes vai sorrir e, e vão começar a segunda época, a segunda época, peço Uma volta. A segunda volta da melhor, da melhor maneira e, e continuar esta senda vitoriosa. Sim, recordo também que desta divisão os dois primeiros avançarão para
0: a segunda ronda, onde aí defrontarão também equipas já, já da Zona Centro. É curioso porque nós aqui nesta, nesta equipa de sub-16 temos uma boa geração que subiu do sub-14. Não estranhem ver estas equipas conjuntas porque uh, nem sempre é fácil fazer este salto do sub-14 para sub-16. É Tem necessário ter um plantel mais completo, um plantel 15. E aqui uh, muitas das vezes as equipas quando dão este salto não conseguem daí juntarem-se para que não se percam atletas pelo meio, que é isso que ninguém quer. Daí de salientar também aqui estas equipas conjuntas que fazem falta ao desenvolvimento do rugby, nomeadamente na Zona Norte. Mas destaco isso, ao contrário, por exemplo, dos nossos sub-19, como o Miguel Portela dizia há pouco, onde é necessário ainda recortar alguns atletas, onde, eh, e aqui há, há quem diga que, que esta geração de sub-19 foi uma geração que sofreu muito com as questões do Covid, foi uma geração que ali numa fase crucial do desenvolvimento, e, e juvenil que ficou fechado em casa ficou sem poder praticar desporto daí também acho que, que os nossos sub-19 nomeadamente aqui no que se passou no contexto para braga Rugby, sofreram um bocadinho com isso daí ainda se estarem a reestruturar a, a, a captar atletas a, aos 18, 19 anos 17, 18, 19 anos parece, parece um bocado contraproducente mas é, é a realidade que temos neste momento ao contrário disso os nossos Sub-16 são uma equipa já, já mais composta, com atletas com bastante experiência. Isto se traduz aqui também um bocadinho no, no, nos resultados que têm tido. Por isso, desejar aqui também a uh, maior das sortes à nossa equipa de Sub-16 e que consigam iniciar então essa segunda volta da melhor forma. No Sub-19 temos então, no sábado, no dia 25, às 10 da manhã, no Porto, o confronto entre o Braga Rei e a equipa conjunta da R.P. e do Sport. Esta equipa é uma equipa que disputa com o Braga Raibi o acesso à tal segunda fase, também à segunda ronda do campeonato. Aquilo que dizemos há bocado no Sub-16 também acontece no Sub-19. Por isso, é um jogo de extrema importância e aquilo que dizemos há bocadinho de aproveitar a vitória no Cravo para um, embalar e conseguir trazer esta vitória do Porto era muito importante para a nossa equipa de Sub-19. Não sei se querem acrescentar, já falamos há bocadinho deste tema, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, mas
1: no fundo era... Todos aqueles que puderem acompanhar as equipas... Uh, os sub-16 na caseta e os sub-19 no Porto, acho que era importante também dar, dar esse apoio para que aquela vitória que tanto ansiamos e que estamos a falar aqui, venha sem, sem a menor uh, dificuldade. Sim, recordo é, também que, um... que... Desculpa. 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 desculpa
0: só dizer, que... só corrigir algo que eu dizia há um bocadinho, que se eles não ficarem nos dois primeiros, a época não termina ali, tem mais jogos para fazer com outras equipas que também não avançaram nas respectivas regiões.
2: É, mas isso é um jogo de máxima importância, né? P podem conseguir chegar ao terceiro lugar e, e, e uma aproximação do segundo lugar, o que permitirá jogar a fase de classific classificação, né? Seria muito importante ganhar este jogo e qualquer apoio que possam ter na bancada, na caseta, era muito importante e, e, e era, uma, era, era importante para os jogadores. É,
1: força malta. Vamos aí. A nossa equipa
0: sénior desloca-se desloca também no sábado, no dia 25, às 15h30 da tarde a Guimarães, na pista Irmão Gémeis Castro, para o último confronto desta primeira volta da, do, do, da primeira fase do cn 1 frente ao Guimarães. Aqui, este é no fundo o, o main event da nossa semana, a nossa equipa sénior tem aqui um jogo também muito importante, à semelhança daquilo que dizia há pouco no jogo 19, o Guimarães é capaz de ser neste momento a equipa que está a disputar connosco o, o segundo lugar de... De, de acesso à segunda fase de subida do CN1 um jogo muito importante, um jogo que será certamente muito disputado e muito batido dentro do campo mas para o qual nós acreditamos que a nossa equipa esteja preparada certo João? Bento, estão comigo nisto?
1: Sim, sem dúvida é sim, é destacar também que este campeonato esta primeira fase do campeonato é curta sai com poucas equipas, por isso qualquer jogo nesta fase pode decidir Qualquer uh, posição futura da equipa, não é? mas eu posso, lá está, como já disse anteriormente, eu posso dar um bocado um, um insight vindo, vindo dentro da equipa sénior e, e daquilo que temos vindo a trabalhar esta semana, a equipa está preparada, está motivada e está pronta para, para este embate com, com a máxima força e, e com o máximo, máximo empenho. Porque lá está, objetivo um, já sabemos qual é que é e, e vamos voltar por ele.
2: Isto para mim é, é, o, é o jogo principal do Rébio Nacional, uh, neste fim de semana. Isto para mim é... eu tenho muita pena não estar cá para ver, porque de certeza vai ser um ótimo jogo. E as pessoas que se puderem deslocar de Braga para Guimarães, que é ao, ao lado, e apoiar o nosso Sénior, seria Fulcral. E vai ser um ótimo jogo, não duvido disso, e acredito que os nossos Sénior vão ser lá com uma vitória.
1: Há que destacar também aqui uma espécie, uma espécie de derby, não é? Até porque nós, nós, nós já esta semana mencionámos nas redes sociais aqui também um, bocado um facto histórico que, que este jogo tem, já há muitos anos que nós enfrentamos o Guimarães, por isso já há aqui uma história associada a este jogo e, e certamente que no sábado será mais um capítulo dessa história, mas não queria deixar de, de destacar isto aqui, não é? Porque Braga-Guimarães, há sempre aquela rivalidade, aquele bairrismo e... E pelo menos a parte boa da rivalidade acho que podíamos trazer
0: também aqui para o rugby. Sim, mas acho que da mesma forma que destacamos isso, também podemos destacar que sempre foi uma rivalidade saudável. E se calhar comparando aqui com outros desportos, nomeadamente o futebol, as pessoas se calhar estão muito habituadas a rivalidades mais e vou chamar para não chamar violentas, vou chamar mais duras, Cezas. Mas aqui no rugby eu creio Acho que, que não tem nada a ver. Eu, 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 eu tenho muita boa relação com, com a malta que, que joga em Guimarães. Uh, estudei e lá.
2: É e os atletas, não
0: é? Sim, sim, sim. Estudei lá e mantive também essa boa relação e nunca senti qualquer tipo de, 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 de rivalidade, como vejo no futebol, com coisas muito mais pequenas. E sempre eu foi saudável. E, e também saudar aqui a, a malta do Guimarães por, por sempre... Uh, Cultivarem essa, essa cultura do, do, do lado deles, é, que é muito importante para a nossa modalidade.
1: Por isso é que eu disse, trazer a parte boa da rivalidade. Acho que, claro, acho que isso é importante. Mesmo Sim. no não
2: notava-se a união, né? não, não havia rivalidade entre nós.
1: Acho que sempre, sempre soubemos aproveitar aquele valor do rei, e, que é o respeito, e, e sempre soubemos transpor aqui para, para este jogo.
0: Por Sim, isso... isso acontece sempre de uma forma geral, e aqui esta rivalidade, como dizias, não é excessa Uh, sempre saudável, sempre jogos muito disputados, jogos que ninguém quer perder, como, como é óbvio. Uh, e o João falava há pouco de, de, dessa, desse historial que existe de confrontos entre o Braga -Rio e o Guimarães. Um, um confronto uh, muito mais uh, uh, vitorioso por parte do Guimarães, e por parte do Braga, mas que nós queremos inverter o mais rápido possível. E esperemos que seja já este fim de semana uh, o início aqui de, de uma nova tendência: em que de página um virar de página em que o Braga consegue afirmar-se frente ao Guimarães e ter esta, esta vitória, que, para além de ser a vitória num jogo especial, chamamos lhe assim, como dizíamos agora, é uma vitória muito importante para o nosso campeonato e para os nossos objetivos. Eu recordo que, neste momento, o Braga Rei encontra-se em segundo lugar com 6 pontos. No primeiro lugar está o Crave com 9 e o Guimarães vem logo de seguida, em terceiro lugar, com 4 pontos. Por isso, isto... Por isto, isto Uh, numa vitória do, do Guimarães colocaria o Guimarães em segundo lugar uma vitória do Braga colocaria o Braga já bem distante do, do Guimarães eh, independentemente de ser uma vitória com, com bónus de eh, qualquer um dos lados é um jogo muito importante, como eu dizia uh, e o João dizia também há pouco que é um campeonato muito curto e os deslizes podem-se pagar muito caros não é? uh, quando, quando há este tipo de, de competições qualquer deslize pode ser fatal esperemos que isso não aconteça eu sinto a nossa equipa motivada o facto de termos ganho também no último jogo é muito importante, acho que temos as peças todas no sítio, a máquina pronta a trabalhar, espero que, que a parte mental que tanto falamos aqui condiciona o, o arranque dos nossos jogos, a parte final dos nossos jogos, que esteja em forma também e que a nossa equipa esteja sobretudo focada, concentrada e motivada para trazer a vitória daquele jogo. Por isso, Malta, começando daqui, eu vou aqui, eu deixar-vos aqui a maior das sortes, muita força, concentrem-se, estejam empenhados 80 minutos do jogo. O objetivo é darem tudo dentro de campo, quem entrar para substituir vai entrar uh, com a mesma força e a equipa vai, vai andar para a frente e vamos conseguir trazer a, a vitória de Guimarães. João Bento, querem deixar também aqui uma mensagem
1: à nossa equipa?
2: É isso, é, uma, um, um, um apoio e entrega total. Acho que vamos conseguir lá com um bom resultado.
1: Da minha parte, só posso dizer que a equipa vai, vai dar tudo para, para trazer uma vitória de Imanes. Tenho a certeza que estamos a trabalhar para isso e tenho a certeza que, que a vitória nos vai sorrir no final. Boa,
0: muito bem. Passando então aqui à, à, à próxima fase do nosso podcast, uh, o João vai nos trazer aqui os resultados e classificações das competições
1: séniores do rugby nacional. João, queres começar? Sim, posso começar por, uh, por falar das competições nacionais do, da Federação Portuguesa de rugby Começando aqui pelo CN2, o Sporting Club Portugal venceu o Belas em casa por 13-12. O rugby Clube de Elvas foi derrotado em casa pelo Oeiras Rugby por 25-0. E a Escola de rugby da Galiza perdeu em casa com o rugby Vila da Moita por 11-14. Passando para o CN1, onde apenas houve um jogo este fim de semana... O Reiby Club de Stubal venceu o Montemor por 41-27. Acabando agora na divisão de honra, Reiby São Miguel foi derrotado em casa pelo Sport Lisboa Benfica por 43-14. A Académica de Coimbra foi derrotada em casa pela Agronomia por 32-16. E o Direito venceu em casa o Pedup por 81-0. Há que destacar também que. Houve poucos jogos este fim de semana, porque também muitas equipas folgaram e tivemos atividade das seleções, não da seleção A, mas das seleções de formação e também os lusitanos, que acabam por ser um bocado os jogadores que, que integram normalmente a seleção nacional, tiveram um jogo do Raby do Challenge este fim de semana. Deixa-me de dar disso... aqui a
0: nota que houve um outro jogo do campeonato de honra entre a Lousa
1: e a Bolonenses. Bolonenses foi ganhar a Lousa por 41-29. Ah, muito bem, tínhamos escapado desse resultado, mas obrigado, Jota, pela informação. Para além disso, tivemos também a atividade das seleções este fim de semana e aqui começava pela seleção feminina, que foi derrotada pela seleção do Brasil por 7-10, que se calhar acho que num pequeno comentário. Esperaríamos outro resultado da seleção, mas há que continuar a trabalhar para, para alcançar melhores resultados. E também dar destaque ao enorme trabalho que a Federação portuguesa de rugby tem feito nos últimos anos em relação ao rugby feminino e é notório o crescimento que tem tido. Para além disso, o outro motivo de destaque é a seleção sub-18, que no rugby Europe Challenge... Acho que é a Rabbi é Championship. não, a Europe alcançou a final, mas foi derrotada pela Geórgia por 3-19. Aqui dizer que a Geórgia se calhar foi a... foi a equipa mais consistente e que capitalizou todas as oportunidades que teve no jogo, e a seleção nacional não conseguiu aproveitar todas, todas as suas oportunidades e portanto sai derrotada pela melhor equipa em campo. Para além disso, também destacar o Raby Challenge Cup, aquela tal terceira divisão das competições europeias de clubes, onde os lusitanos foram derrotados em Espanha pelos Iberians por 18-13. E acho que isto resume os resultados do Raby Nacional e Raby Internacional ligado ao Raby Nacional que tivemos esta semana. Ainda neste sábado, a, a Taça Ibérica, que
0: vai a, por frente a frente o vencedor do Campeonato Português e do Campeonato Espanhol da época passada, é uma taça que acontece mais ou menos por esta altura todos os anos. Este ano vão-se defrontar o direito, o vencedor do Campeonato Português 2002-2023 e o VRAC de Valladolid, vencedor do Campeonato Espanhol em 2022-2023. Este jogo vai decorrer em Monsanto, então no sábado, é o segundo jogo mais importante que vai estar a decorrer a esta hora, a seguir ao jogo entre o Braga e o e o Guimarães no sábado de tarde, uh, sim, sim. por isso quem puder depois ver em, no YouTube assim o resumo do jogo uh, que, que, que eu faço. Um, eu daqui estão destacaria todos, estão só. Estão todos
1: convidados para ir a Guimarães, atenção.
0: E Eu daqui destacaria só duas situações daquilo que, que acabaste de mencionar, João. A, a primeira é uma pena aquela questão do técnico ainda não estar resolvida. O técnico continua aqui em primeiro lugar do CN1. Uh, zona centro uh, da, da zona norte o, os arcos e da zona sul o stubal uh, isto aqui potenciais esperemos nós adversários do Braga rei vir numa segunda fase, uh, mas de facto aqui esta zona centro ainda anda aqui muito embrulhada, sem ainda saber o que é que vai acontecer pois também há quem diga que esta equipa do direito na verdade é a equipa B, por isso poderá competir até ao fim uh, e a equipa do, do técnico que, que subirá à honra será uma equipa nova uh, por assim dizer, mas uh, para ficar aqui esta nota, um bocado de crítica também mais uma vez à, à federação por este assunto ainda não está resolvido e também deixar aqui também um destaque curioso do, do jogo da seleção feminina que falavas há pouco, foi um jogo que estava 7-10 uh, ao intervalo e que assim ficou, ou seja, não houve qualquer ponto na, na segunda parte, algo, algo também curioso. Uh, e uma pena também a questão do sul 18 de, de pela terceira vez consecutiva terem perdido esta final deste preciso desta precisa competição a uh, terceira final consecutiva perdida contra a Geórgia foi uma pena uh, mas acho que se nota aqui uma força em das da Geórgia nestes, nestes escalões ainda bastante superior a, a Portugal e estas três vitórias se uh, são a, a, um, o resultado daquilo é que eu digo. Um, não sei, Bento, se queres também fazer aqui alguma nota, algum
2: comentário eu, eu até tinha uma questão para vocês não sentem que esta situação com a, esta tour da seleção portuguesa pelo Brasil foi assim um acontecimento um bocado rápido assim, não sei, me pareceu um bocado confuso a forma como aconteceu sim, 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 sim. Uh, foi, pareceu, a... foi, 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 foi semana, tudo muito rápido a impressão que eu fiquei, aconteceu tudo muito rápido e acho que o resultado que, que obtivemos lá pode ser um bocado prova disso
1: eu acho que isto vem ah, é. também ao encontro daquilo que falamos no início do podcast, eu acho que não é só os resultados que pecam pela falta de informação também, pecam é um bocado pela falta de informação que existe. Se, se, se calhar os já, já,
2: já tinham sido informadas, mas uh, a, a forma como, pelo menos assim, nas redes sociais da federação, a forma como nós recebemos a informação que isso ia acontecer, foi tudo muito estranho, muito rápido, não sei.
1: Não é que o Rabbi seja um desporto de muito destaque em Portugal, a verdade também, é assim, mas, mas também com, com a divulgação e com, com a comunicação que a Federação tem, eu acho que não ajudam por acaso.
2: Faz parecer, não sei, é, parece parece-me tudo muito estranho, e, é, e faz-me parecer que da forma como aconteceu, uma forma tão em cima do joelho, torna este resultado um bocado previsível, não é? Parece que foi tudo muito em cima eu pelo menos esperava outro soldado que Portugal tivesse ganho por exemplo.
1: Sim, talvez, talvez a preparação não tenha sido a melhor e, e às vezes também, como tudo foi rápido não uma deslocação ao Brasil, não há uma deslocação propriamente Sim. a Espanha ou qualquer outro destino naquele lado. Sim,
0: também me dá um bocadinho essa sensação da pelo menos a nossa seleção não ter este hábito de fazer estas deslocações ou estes estágios uh, pelo menos uh, com esta distância um, e lá está a preparação. Eu acredito que até que as jogadoras soubessem há mais tempo, mas em termos de preparação, para ser um período muito curto, mas se calhar também às vezes é, 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 é o claro, é, que dá. As coisas melhorem, é, mas, mas é uma nota é, interessante. É,
1: é. Mas, é. mas em não, relação nota positiva os... o facto de já claro sim, é, uma é, é, ter uma situação feminina e a jogar nos palcos sim. internacionais, algo que há uns anos atrás nós não víamos e agora já estamos a ver e, e daí nota-se a evolução que tem é havido.
2: Em relação aos sub-18, eu acho que. Isto só mostra o poderio que tem, a Geórgia tinha tido nas formações, né? Sendo a terceira final consecutiva perdida. Mostra também o nosso, o nosso bom trabalho, temos chegado constantemente à final, mas também mostra o trabalho da Geórgia. Por isso também acho que se além coisas boas, acho que nós termos chegado três vezes à final também é algo bom.
0: Sim, é muito positivo, sem dúvida.
2: em relação aos lusitanos. Eu, eu, por graça, fiquei um bocado espantado, porque os, os iberianos estavam em quarto e os lusitanos estavam em terceiro. Eu estava à espera que fosse uh, um, a vitória dos 8 anos, né? menos, loja, não é? O ponto de Lorra. Foi fazer ali um, um ponto de horrível agora por perder na mesma. Claramente há ali qualquer coisa neste projeto que não está a funcionar da melhor forma, porque quatro derrotas, parece-me um bocado estranho. Sinto que alguns jogadores vêm da seleção e depois desta campanha do Mundial, não sei, parece-me que algo está errado neste projeto, não sei, não está a correr da melhor forma.
0: Sim, não sei se também o impacto, do... eu sei que alguns jogadores depois do Mundial tiraram férias, que não estão em atividade, por isso não sei se teve impacto também na equipa dos lusitanos, mas de qualquer das formas sim, é um destaque negativo, acho que estávamos todos à espera de uma presença bem mais conseguida por parte dos lusitanos, mas esperemos que no próximo ano, nesta mesma competição, consigam sim. estar numa força diferente. E pronto, foi então este aqui o resumo da, da nossa passagem pelo rugby nacional e internacional. Uh, para terminar, só deixar-vos aqui nota de uma atividade que o Braga Rugby está a preparar em conjunto com o Irish Rugby Institute. Uh, é uma, modalidade, é uma, uma atividade que vai decorrer no próximo mês de fevereiro, de 2024, entre os dias 11 e 14, no Campo da Caseta. E aqui é uma oportunidade em que atletas jovens de rugby um, dos 12 aos 18 anos vão poder passar aqui uma espécie de um campo de férias dedicado exclusivo ao rugby. O Braga Rugby fez esta parceria então com o tal Irish Rugby Institute que vai trazer a Braga durante estes dias treinadores irlandeses uh, especializados no treino de formação e de atletas de alta competição. Uh, vão fazer treinos específicos uh, dados por eles e preparados por eles atletas que se inscrevam neste neste nesta atividade neste programa e os atletas vão ter aqui a oportunidade então de passar estes três dias em conjunto vão uh, treinar juntos fazer as refeições juntos dormir juntos ao final do dia uh, vão passar aqui três dias preenchidos com rugby uh, que nós desde já uh, recomendamos e acho que aqui fala um bocadinho por todos Uh, acho que é uma atividade que quem me dera a mim, que, que na minha altura uh, houvesse, não Sim. só por esta questão do, do, do convívio, de conhecer e, e estar próximo de, 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 de colegas e fazer amigos também de outros clubes, mas também por poder uh, desenvolver o meu rugby, ter treinos diferentes, ter dias dedicados 100% ao rugby, acho que é algo muito, muito interessante. Por isso fazemos aqui o apelo, isto é dedicado não só a atletas de Braga e Raíba e qualquer atleta se pode inscrever, masculino, feminino. Vai decorrer então dos dias 11 a 14 de Fevereiro no Campo da Caseta. Uh, não sei se recordam no episódio anterior do nosso podcast, o João Rodrigues falava aqui de que foi precisamente nesta atividade que ele em Fevereiro deste ano conseguiu tal contacto para agora estar a jogar na Irlanda, por isso também pode potenciar aqui este tipo de oportunidades, quem sabe se, se daqui a um ano estamos aqui à conversa com outro é, atleta que veio a partir de, desta atividade a jogar no estrangeiro. É, por isso, deixar aqui este apelo, também no nosso Instagram podem consultar mais informações, podem entrar em contacto com a nossa equipa é, através do Instagram, onde poderão esclarecer todas as dúvidas. Um, e deixar então aqui esta nota que será um evento muito interessante algo que será uh, dinamizado aqui na nossa cidade e que também convido a, aos simples fãs de rave a virem uh, visitar e, e conhecer uh, não sei se querem deixar também alguma nota sobre, sobre esta atividade
1: acho que é uma oportunidade de, para os atletas mais novos terem aqui esta hipótese de, de treinar com, com, com treinadores especializados como tu disseste em, em atletas de alta competição e, e com alta competição em si e, e sim, destacar que, além disso, é um evento que não está só aberto a atletas do Braga Reibi, mas a todos os atletas de outros clubes queiram participar neste de Camp. E, portanto, venham, participem, e de certeza que, que sairão daqui muito mais felizes e completos.
2: O Joãozinho é prova -viva que isto é uma ótima atividade, por isso acho que não há muito mais a dizer depois da, da vinda do nosso primeiro convidado. Acho que todos então, são os convidados e acho que toda a gente se podia devia juntar. Eu, se tivesse essas oportunidades, quando era mais novo, certeza que não, não falharia.
0: Muito bem. Pegando então aqui também neste apelo, e para terminar, uh, nós queremos usar também aqui este podcast, esta plataforma como divulgação do clube e também divulgação de que formas é que uh, os nossos ouvintes podem ajudar o, o Braga Rugby Desde atletas que queiram vir conhecer a nossa modalidade, que queiram vir experimentar, até os amigos dos nossos atletas, os filhos dos amigos, qualquer pessoa é bem-vinda ao rave em qualquer um dos nossos escalões. Nós temos escalões que vão desde os sub-6 uh, até os veteranos, uh, em várias modalidades de rave diferentes, por isso toda a gente é bem-vinda e as portas estão abertas a qualquer pessoa. Quem quiser participar e vir experimentar um treino, basta novamente entrar aqui em contato com a nossa página de Instagram ou no Facebook, nós teremos todos, todo o gosto de depois encaminhar-vos para o, o respectivo contacto dentro do, do escalão. Uh, se não for isso, tem várias uh, formas de ajudar o nosso clube, fazerem-se sócios, patrocinar o clube se estiverem ligados a, a alguma entidade que, onde isso faça sentido. Uh, e se ainda assim não for possível, pelo menos virem assistir os nossos jogos. Este fim de semana, por exemplo, nós temos imensa atividade. Eu Volto a fazer aqui uma passagem pela agenda. Temos no sábado de manhã no Porto, a nossa equipa de sub-19, uh, frente à RP Sport. À tarde, em Guimarães, os nossos seniors às 13h30, frente ao Guimarães. E no domingo, às 13h, na Caseta, os nossos sub-16 e os nossos sub-14 no Torneio Interregional inter de Desenvolvimento, em Famalicão. Por isso, uma agenda bastante preenchida, uh, nem sempre é assim, mas este fim de semana, é fim de semana em cheio, onde temos. Os, os principais escalões todos em, em atividade por isso fica aqui também o um apelo sempre que possível eh, quem, quem puder vir assistir aos nossos jogos eh, quantos mais melhor e apoiarem a nossa equipa, eh, serão também certamente bem recebidos. E por último deixar-vos aqui um apelo também para seguirem o nosso podcast para nos avaliarem no Spotify deixarem também a vossa mensagem e seguirem o Braga Rebe nas redes sociais nomeadamente no, no Facebook no Instagram e também no, no TikTok João, Bento, se querem
1: fazer as vossas despedidas também. Sim, eu tinha duas coisas a dizer. A primeira é que só aceitamos avaliações positivas. Somos um bocado ditadores <risos> nesse aspecto. É, e, a segunda é, e a segunda é pronto, para os nossos ouvintes eles não vão ter noção disto, mas pronto, como nós ainda não estamos naquele grau de profissionalismo em que gravamos em estúdio temos que gravar aqui numa plataforma e eles não vão poder ver, mas o microfone do Bento é qualquer coisa. <risos> Parece que tem uma nave espacial à frente da boca. Aquilo passou, passou o podcast todo a mudar de luz Pá, eu não consigo... Eu, a sério, não consigo, não consigo não sei como é que me consegui concentrar com isto, mas... É então, um 3 em 1, microfone, <risos> lanterna e cana de pés. Oh, esquece.
2: Pá. Obrigado pela elogia ao meu microfone. Já vos pus o link no grupo para poderem adquirir um também.
0: Eu
1: acho que vou comprar para a I10. <risos> para efeitar a
2: árvore, não é? Para efeitar a árvore. Sim, é. Se alguém quiser
0: patrocinar também o nosso podcast e, e arranjar aqui uns microfones iguais aos do para mim e para o João, nós. Mas... Estamos totalmente receptivos.
2: Sim, é, é, para, é para o vosso bem. Vocês vão ter melhor áudio. É, é só para o vosso bem. Vocês estão investindo em vocês próprios.
1: E agora, fora de brincadeiras, <risos> venham, apoiem as nossas equipas e, e aproveitem este fim de semana, porque é um fim de semana de muita atividade. Para conhecer o clube e, e para vir apoiar, era, era excelente.
2: É isso. O rugby é, é um desporto bonito, é o melhor desporto do mundo. Por isso, apareçam.
0: Muito bem. João, Bento, obrigado aqui por mais um episódio em, em conjunto comigo. Uh, faço aqui as despedidas. Uh, esperamos que tenham passado aqui um bom bocado connosco, que tenham ficado mais próximos do nosso clube e do rugby em geral. Esperamos por vocês nos campos este fim de semana, mas esperamos também no próximo episódio. Uh, Vamos por aí. Um abraço.